0: O pensamento de Leon Denis Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis, ainda no seu capítulo 6. E Leon Denis nos diz assim: Toda obra humana para ser bela, grandiosa, duradoura, deve ser como um reflexo, como uma imagem reduzida da obra eterna. As instituições, as regras, as leis sociais, devem se inspirar no plano geral, na ordem do universo. Ora, eis aqui o ponto fraco do socialismo. A causa de seus insucessos, cada vez que ele quer passar das teorias e sistemas diversos, a uma realização prática e a uma organização viva.
0: A princípio é só uma introdução. Né? É, ele vê divergências entre a, aquilo que a, os homens é, adotaram como filosofia política, social, é, e a, a, a forma como a, a natureza e as sociedades humanas efetivamente funcionam. Mais tarde a gente vai entender melhor né, Ele explicando aqui Mas tem a ver com o que ele vem falando antes Que a, a igualdade por decreto Não existe na natureza uhum. né? é, Em nenhuma sociedade humana Jamais houve uma igualdade absoluta porque as pessoas são diferentes, né? tem qualidades diferentes, tem defeitos diferentes, tem funcionamentos, interesses, tudo diferente. Então, a igualdade não pode ser decretada, uhum. ela violenta né, consciências e isso causa mal-estar. Então, o que a gente viu nos experimentos de socialismo, já com um olhar histórico é, bem maior do que o que Leon Denis teve no seu tempo, né, é que essas propostas fracassaram, em, em termos de é, gerar bem-estar na, nas coletividades, quando não se tornaram ditaduras mesmo. Né? Uhum.
1: O socialismo se preocupa muito pouco com as leis superiores, e com o real objetivo da vida, que é um objetivo de evolução e aperfeiçoamento. Preocupa-se muito com o corpo material que é passageiro, e muito pouco com o espírito que é imortal.
0: É, aí a gente pode dizer que todos os sistemas humanos, né, da forma como evoluíram, evoluíram nesse sentido do materialismo.
1: É, já que a nossa sociedade de um modo geral Ela é materialista Sim,
0: sim. E isso é, Explica o mal estar é, Quando acenam Para o indivíduo Que a felicidade está nas possibilidades de desfrute material e ele dedica a sua vida a perseguir esses objetivos, isso acaba resultando em frustração. Essa frustração para alguns leva à busca de outros objetivos igualmente materiais, é, para outros leva ao desencanto, para alguns leva ao suicídio. né Então, quando acenam para você que pessoas magras são felizes. <risos> Aí você faz lá né, Os sacrifícios é, Possíveis, impossíveis né, Para estar magro uhum. Um belo dia você se descobre magro E aí? <risos> você só ficou mais magro, né? É, se você tem dificuldade de relacionamento, continuará tendo. Se você tem dificuldade de ter autonomia, vai continuar tendo. Se você tem uma dependência emocional ou contra qualquer, continuará tendo. Né? Então, o desencanto né, que vem e esse sistema hoje hoje já de algum tempo para cá né a, alcançou um nível de sofisticação muito grande quase que irresistível então quando nós vemos hoje as primeiras propagandas de televisão por exemplo né eram tão tolinhas né uhum. <risos> Eram é tão inocentes, assim, é bobinhas, né? o poder de sedução próximo de zero. <risos> né? Hoje você tem uma propaganda altamente sofisticada que faz você relacionar felicidade com aquele objeto. Uhum. É, me chama muita atenção as propagandas de automóvel. Uhum. Então. É, a, a, a noiva está entrando na igreja para casar é, Vai entrando, vai entrando Olha para a chave do carro no bolso do pai <risos> Cata a chave na bolsa do carro do pai Sai correndo, entra no jipe Tira a, a grinalda e sai desembestada Pronto, está livre
1: <risos> e feliz
0: E feliz, claro uhum. Então se você for uma pessoa Que compra aquele carro Você vai conseguir se libertar De tudo que te oprime Basta ter aquele carro
1: uhum.
0: Então você vai poder dizer Adeus ao relacionamento Se ele te oprime, ao trabalho Se ele te oprime, seja o que for Porque aquele carro te oferece essa, essa, esse sentimento essa emoção de liberdade essa sensação de liberdade
1: isso não, não importa se você vai para onde com esse carro, não, se vai acabar o combustível o se você tem se... dinheiro para botar mais
0: <risos> o carro a propaganda acaba com o carro perdido no meio do nada porque a propaganda só está vendendo a possibilidade de você se, se libertar de qualquer coisa se você tivesse carro se o seu carro for outro não mas esse carro te dá isso né é, a, ou tem outro por exemplo medo né hoje é, hoje sempre o ser humano tem muitos medos porque a, o planeta é de certa forma hostil né <risos> são é, cataclismas, são doenças são né nós somos fisicamente frágeis em relação às forças da natureza então, nós temos um medo atávico né? de temporal, né? de, de vendaval, de fogo natural, né? E aí começa lá um vendaval, um temporal, aquele temporal vai piorando, vai chovendo, vai inundando as ruas, já vindo aquelas ruas alagadas, transformadas em correnteza, e o cara está em casa. Quando aquilo alcança o auge, ele pega uma prancha de surf, entra no carro, sai com o carro naquele temporal e vai surfar na, na enchente. Né? <risos> então, quer dizer assim, compra esse carro que você vai ficar corajoso desse jeito. Uhum. Você vai vencer todos os seus medos.
1: Você me fez lembrar de uma propaganda, nem lembro mais qual era o carro... Mas que aquilo eu falava assim, gente, porque o slogan no final, né? Porque dizia, quem tinha aquele carro era, né? Sensacional. Sim. Aí no final, ou você tem, ou você não tem. <risos> é. Aí já pensou, quem não tem...
0: Sim, quem não tem fica arrasado. É, é. É, e aí, o, e, Mas o objetivo não é que você fique arrasado O objetivo é que você fique desesperado para ter aquilo Para
1: ter, independente de como seja que você conquiste aquilo Ou você
0: ali. vai trabalhar 24 horas por dia Ou você vai se corromper Ou você vai se endividar Porque se você tiver o carro, você o terá. E aí a pessoa está lá com o carro e não tem nada só tem o carro. Não veio o
1: resto da Não propaganda. Não veio o
0: resto. Para crianças, né a boneca na propaganda fala com a criança, né? troca confidências. Aí a criança quer aquela boneca. A mãe, às vezes, também vai lá, se endivida para comprar aquela boneca cara para chuchu. Dá para a criança, a criança vai com a boneca para o quarto e a boneca muda. <risos> Aí você vai ver, a criança pegou a boneca, cortou o cabelo, rabiscou o olho dela com canetinha, tirou a roupa. É o mínimo que ela pode fazer para expressar a sua frustração. Né? Então, assim quando eu não é, propicio ao ser humano a, a, as possibilidades dele evoluir, evoluir intelectualmente, evoluir moralmente, porque essa é a finalidade da vida é, e aceno com essas situações materiais como sendo, olha, a felicidade mora aqui, a felicidade mora ali a felicidade é para quem faz isso a felicidade é para quem faz aquilo é, eu crio uma frustração uma um doença né? e em muitos casos a frustração é tão grande que termina em depressão em suicídio, né?
1: Uhum. Verdade. Ora, já vimos que as instituições que não estão em harmonia com os princípios eternos estão destinadas a perecer. O socialismo deve, antes de tudo, reunir o conjunto das forças e dos conhecimentos de maneira a dar uma maior impulsão à evolução do homem durante a sua estadia sobre a Terra. O verdadeiro socialismo consistiria, então, em estudar em observar as leis e harmonias universais para realizá-las tanto quanto possível na terra, tanto na ordem física, quanto nas faculdades do espírito e nas qualidades do coração. Somente quando cada indivíduo tiver adquirido a perfeita saúde da alma e do corpo, o domínio de si mesmo, quando as coletividades tiverem tido plena consciência de seus deveres e de seu destino, é que a humanidade avançará com passos mais seguros na estrada do bem. Até lá, será necessário esperar provas, catástrofes, males de toda sorte, pois existe uma correlação em tudo, e a desordem dos espíritos leva à desordem da natureza e da sociedade. um
0: discurso duro. Mas que se confirma, né? Verdade. É, até eu busco para mim e busco comunicar é, a esperança. É, mas não é porque nós buscamos é, cultivar a esperança é, que a gente é alienado e cego diante do que está acontecendo, né? É, então, assim, depois que Leon Denis escreveu isso Veio a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, a Guerra Fria O aquecimento global E a humanidade ainda reluta né, em prisioneira de paradigmas materialistas né? uhum. Mas, por outro lado, nunca teve tanta organização é, não governamental né? é, Movimentos partidos de pessoas Inclusive muitos jovens é, Que estão começando a, a ter voz né? E aí a gente tem esperança Nessa, nessa mudança Por quê? Porque as pessoas estão menos Dependentes do pensamento é, De governos Estão uhum, uhum. mais críticas em relação a governos E governantes e buscando trazer para si uh, o protagonismo. Né? Então, isso, para mim, é um sinal de amadurecimento, como aquela criança que uh, passa por um período de rebeldia né, em relação às autoridades, e depois ela consegue construir para si mesma uma visão de mundo mais adequada do que, que tinham as gerações passadas. Né? Evolução, né? É sempre é. evolução mas a gente Lei do preferia, progresso né? Mas a gente preferia que não precisasse Botar fogo na Amazônia né? Não precisasse Não, é, não. não precisasse é. Derreter os polos Isso. Não precisasse, enfim Oremos Oremos ao Senhor
1: <risos> Objetar-se-á Que a massa humana é ainda pouco apta à compreensão das altas verdades Mas pelo menos É incumbência dos chefes do movimento assimilá-las, a fim de orientar a caminhada da multidão que os segue em direção a um objetivo nobre e elevado.
0: É, assim, até hoje a gente observa que o comum das pessoas deseja uh, ser uh, cuidada, né? ser atendida, até em relação à religião mesmo, tem essa posição, faz parte de uma religião para ter algum tipo de privilégio, né? para ter suas necessidades atendidas, para ser poupado das dores que alcançam a todos os seres. Né? Então, é, realmente, o, o grande, grande massa humana mesmo, como ele fala, aí, é... Ainda não tem como aprender uma organização social tão é, lúcida, tão evoluída, mas os dirigentes é, precisariam, né, estar demonstrando isso. Está é, me vindo à mente, né, uh, nem sei, nem me lembro o nome dele, um que foi presidente do Uruguai. Então assim, a, a pessoa é, vive de acordo com aquilo que pensa, né? Sim então assim é, mobiliza os outros não é os outros olham para aquilo e digo caramba é por aí uhum. não é? é e é por aí mesmo <risos> precisamos de mais lideranças assim né
1: é. e é interessante porque é, Leon Denis fala aqui de uma forma que me fez pensar né é, se a gente com a doutrina espírita e é isso que ele tem trazido em termos de que se não adianta você pensar só sobre o ponto de vista material porque você não vai resolver o problema social assim somente uhum. é, e é interessante ele dizer isso né que se os líderes não têm esse pensamento então é como se estivessem encaminhando o povo para uma situação que não vai ser agradável não por completo Lógico que tem facetas, né? tem, tem situações e situações, é. né? Sim. mas de um, de um modo geral, né? porque se você não tem como objetivo o progresso espiritual, e se você pensa ainda mais que você só vai conseguir ser feliz em uma vida, uhum. você vai estar tá trabalhando para que é, isso se dê dessa forma. Uhum. Né? Então, é, é, eu vejo assim, é que faltam muitos elementos para que é, se consiga construir uma verdadeira felicidade, uma verdadeira justiça, né? uhum. porque se a gente não se aproxima da justiça divina, se a gente não se aproxima do, de um pensamento maior a gente não consegue estabelecer a felicidade só com os elementos que a gente tem que são puramente materiais né não que pode satisfazer até temporariamente corpos mas não vai satisfazer o espírito imortal né?
0: é a pessoa fica num, num beco sem saída né? mas eu já estou aqui e não estou feliz porque o que está me faltando
1: é, que é aquela velha história, né? Como você falou da, do carro, né? E eu já ouvi de uma pessoa, poxa, eu considerei o tempo todo que eu era infeliz porque eu não tinha dinheiro. Agora eu tenho e eu ainda não me vejo feliz. Exato.
0: É. É, não, é, é, a, toda, toda criatura humana indo nessa direção ela vai se ver diante desse beco sem saída, né? Então, eu serei feliz quando eu tiver isso ou aquilo. Quando eu tiver isso ou aquilo, aquilo vai me dar um prazer por um tempo, mas aquelas questões que são verdadeiramente fundamentais ao bem-estar, elas não estão à venda. Então, já tive a oportunidade de estar em hotéis, em passeios agradáveis, né? com pessoas né? de boa condição econômica, mas é, com brigas, com questões de, de ciúme, com questões de, de desrespeito, com questões de abuso. É, só muda o cenário Você pode ter isso numa casa popular E você pode ter isso num hotel cinco estrelas isso. Mas o, os cônjuges Que não se respeitam Que não se tratam com dignidade Que são é, Viciados em uma série de coisas é, Os filhos Que não respeitam Os filhos que também não têm controle Que abusam de toda Aquilo tudo acontecendo ali Só com um cenário né? Vamos... Ah, mas é bem melhor diferença faz né? é. É, a felicidade é, depende de conquistas emocionais morais que não tem como você comprar, não vende na loja é. né?
1: eu me lembrei de duas situações aqui agora é uma relacionada também àquela, àquele sentimento de menos valia que a gente tem por achar que estamos num país de terceiro mundo então melhor Sim. é país de primeiro mundo Aí, no Congresso Espírita Mundial, que foi em Lisboa, em 2016, teve um momento que nós fomos num grupo grande, aí teve um momento que parte do grupo é, deu uma fugida, não assistiu <risos> determinado momento lá do, do evento, e hum. foi passear Sim. por Lisboa. Aí, Sim. Próximo do, ao local do evento tinha um metrô, aí tinha uma pessoa que conhecia a cidade que era guia turística, levou a uma parte desse povo lá. Quando eles voltaram, aí a amiga nossa falou assim, e já já, <risos> <risos> não sabe da maior, assistimos o maior barraco no metrô, hum. que uma pessoa achou que a outra estava olhando feia para ela e não sei o que e tal, aí, ah, isso eu vou ter que contar, barraco europeu, é um barraco. <risos> <risos> porque aquela história ela pensava, não, as pessoas são melhores civilizadas, não vai ter esse tipo de coisa olha <risos> né? é,
0: a gente vai para um, um país como turista é uma experiência e volta achando que a vida naquele país é a vida de turista que você teve lá. Uhum. Então, assim, turista é muito bem tratado, né? Turista é muito bem acolhido. Por quê? Porque você está pagando. <risos> <risos> é, Uma pessoa que vem ao Rio de Janeiro, né? É, ela vai achar que o Rio de Janeiro é Copacabana, Ipanema, né? Uh, o mar isso. O museu do amanhã é. né? Aquele, Pau pronto, de
1: açúcar, cocovar
0: Já vi o Rio de Janeiro O ah, é. Rio de Janeiro é lindíssimo É isso, é aquilo né? É, então assim, a pessoa que vive no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é o pior lugar do mundo né? Eu já conversei com algumas pessoas assim. O Rio de Janeiro é o pior lugar do mundo Isso aqui é guerra Isso aqui é isso, é aquilo Então você me explica Porque todos os anos Vêm milhões de pessoas é, para o Rio de Janeiro uhum. né? O Rio de Janeiro Atrai né, milhões de turistas Em N ocasiões do ano né? E alguns vêm só para ir à praia Muitos vêm só para ir à praia é, Por que, que eles vêm? Por que, que eles não vão? Acho que ninguém vai fazer turismo na Líbia né?
1: <risos> Síria.
0: Na Síria né? É, Por que, que eles vêm? Ah, porque são malucos não, não são malucos. É porque você conhecer uma cidade como turista é uma coisa. Agora, em qualquer cidade, na melhor cidade do mundo, com as melhores condições socioeconômicas do mundo, se a pessoa não tem valores morais, ela vai estar em conflito, em frustração, em tristeza, em depressão. Até ligadas ao clima, né? Uhum. É países muito desenvolvidos socialmente, que não tem problema social, o problema social não existe. Não existe pobreza, ah. não existe miséria, não existe nada disso e altos índices de depressão, porque faz pouco sol. <risos> Então assim é... Não é por aí né Não, Não é por aí Não basta construir uma, uma Cidade-cenário né? Para uh -huh. a felicidade Que todo mundo ali dentro será feliz É, é busca, é crescimento É aprendizado é.
1: Né? E a outra situação Foi recentemente Eu ouvi de um senhor Num evento do Fraternidade Sem Fronteiras Que teve aqui no Rio É para os voluntários do, do, da, da, da instituição e tal, aqui no Rio de Janeiro. Então foram poucas pessoas, né? E aí eu, eu fui, porque convidaram, eu, falei, eu vou lá, vou lá para prestigiar. E aí eu ouvi de um senhor que vai numa dessas caravanas para a África e tudo mais, uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, como, como são as coisas, né? Ele disse que num, num lugar lá que era bem... É, bem pobre mesmo. Eu não lembro agora se foi Madagascar ou Moçambique. Eu acho que foi Madagascar. É, eles foram visitar, fora da aldeia que eles já atendiam, outras próximas, para ver se num futuro eles poderiam ampliar o trabalho. E disse que teve uma situação que eles estavam chegando numa casa e quando os moradores viram, é, se apressaram para recebê-los alegres, felizes, né? É uma casa completamente pobre, disse que só tinham duas cadeiras dentro da casa, né? E que quando chegaram, eram os dois, estavam os dois, ofereceram as duas cadeiras para os visitantes, eles sentaram nas esteiras, e começaram a conversar numa animação, numa felicidade, ofereceram um pouco que tinham para os visitantes. Aí esse senhor disse que quando saiu de lá, parou e lembrou dos problemas dele, das situações de vida e tudo mais, aí ele meu Deus, eu acho que eles aqui são mais felizes do que eu
0: uhum. <risos> é, provavelmente <risos> é mas assim, a gente também não pode se manter numa condição de primitivismo, uhum, né? Para uhum. não, não viver as complexidades. Né? É, o processo é de evolução, né? Uhum. Eu acho que essa situação, ela me faz lembrar de um companheiro que nós tivemos no grupo do estudo do Leão Denis. E que era apaixonado pelos índios. Ele só falava dos índios porque a vida dos índios, porque a sociedade indígena, porque não sei o quê. Eu fiquei querendo entender aquilo, né porque você fica é, diante de um paradoxo. O que, que a gente faz? Voltamos atrás? Voltamos a ser índios? Voltamos a ser é tá, Tem até
1: lá no livro dos espíritos: é, Estado de Natureza. Né? Voltamos
0: a esse estado. Uhum. E a, a explicação que me veio na época, não sei nem se foi do próprio livro ou se foi alguém que falou e eu achei que fez sentido é que quanto menos evolução tem o espírito, mais tutelado ele é, né? Com então, certeza essas, essas sociedades muito primitivas ainda né, em termos de, de progresso intelectual inclusive, mais intelectual do que moral elas, elas vivem muito dentro do magnetismo e do pensamento dos
1: Espíritos Isso, que as acompanham. Porque são guiadas quase que constantemente. Exatamente, é a mesma coisa é. que acontece com a infância nossa.
0: Exatamente. Né?
1: Então está tudo direitinho porque o pai está constantemente guiando e conduzindo e, aquele filho. E
0: pedindo que é. ele apronte. Né? Isso. Na hora em que ele se vê livre dessa Isso. tutela, aí ele vai mostrar o que ele Isso. aprendeu e o que não aprendeu. E
1: essa fase que a gente vive é exatamente essa, da gente aprender a usar o livre-arbítrio. Uhum. Né? É. Com responsabilidade, é. entendendo que toda assim, é, ação tem uma o consequência. O não
0: tem casa, eles vivem todos numa casa comum, né? É, é tudo igual e tal. É... E também né? tem
1: variações, é. né, Luzia? Cada tribo tem a sua, é. então sua assim forma esse de
0: essa esse modelo de sociedade é, nós vamos viver um dia, mas por escolha, né? É isso aí. Não porque aprendemos da tradição que é assim que isso, se vive, né? Isso. E não me é permitido optar por outra por outro comportamento. Acho né? que você
1: está tocando no ponto, porque é. É exatamente essa ideia de Leandrini, Denina né? Não é. tem como ser nada assim imposto.
0: Exato. É.
1: Não tem como.
0: É, no determinado momento de evolução que a gente está, né, é, essa tutela tem que se afastar um pouco para que a gente... Exerça o livre-arbítrio né? é. E faça as nossas escolhas Então o que a gente viu né, nos países Que adotaram o socialismo Foi que rapidamente Se constituíram ditaduras né?
1: É verdade Parece que a hora das renovações Se aproxima, olha que legal Toma, né? E em meio das vicissitudes De nossos tempos tumultuados Fatos significativos Se produzem Nos quais flui uma grande esperança Apesar dos males de nosso século, vemos manifestar-se em vários lugares uma vontade de viver, de saber, de progredir, que é ponto certo da restauração moral e da evolução humana. Eu adoro isso em Leão Denis, sabe é. por quê? Porque ele pontua todos os problemas e dificuldades humanas, mas depois ele traz a esperança e dá Porque aquele alento. tem que alento. Fazer
0: isso? Não só para é, não causar mais mal do que, do que bem, mas porque é assim que funciona. Né? É. Então, assim, junto com essa questão aí do incêndio, eu estava viajando e vendo noticiário, né? junto com essa questão da Amazônia, é, aquela menina a Greta está atravessando o Atlântico num veleiro. Né? Totalmente é, de acordo com as regras de preservação da natureza, para ir aos Estados Unidos para mobilizar os estudantes americanos e para falar com Donald Trump. Né? Uma menina, será que tem 13, 14 anos? Uhum. Né? Na Europa, ela conseguiu uma mobilização imensa. Né? Sexta-feira, todos os alunos na rua é, falando é, que eles é que vão viver esse mundo que a gente está destruindo. E, e exigindo Posturas mais né? Então assim No meu tempo, a criançada com 12, 13 anos Não quer saber <risos> de nada <risos> né? Então assim, existe um progresso Uma evolução e essa é a nossa esperança né?
1: É verdade E é isso Hoje, com essa esperança Nós encerramos por aqui na semana que vem A gente volta com a continuidade Talvez o último programa desse capítulo 6 do livro Socialismo e Espiritismo de Leão Denil. Um grande abraço e até lá.